0: Hallo und herzlich willkommen zum Belly Mind Podcast. Schön, dass du hier bist. Dieser Podcast ist für alle, die die Nase voll haben von Diäten, von Selbstzweifeln, von einem schlechten Körperbild und dem ständig schlechten Gewissen rund ums Essen. Mein Name ist Petra Schleifer. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin und Heilpraktikerin und beschäftige mich selbst seit dem neunten Lebensjahr mit all diesen Themen. In diesem Podcast geht es um intuitives Essen, um Health at Every Size, um Body Positivity und auch um ganz allgemeine Gesundheitsthemen, die zum Thema Abnehmen, Gewicht und so weiter passen. Und es geht auch ganz klare praktische Umsetzungstipps oder auch mal kleine Übungen, mit denen du vielleicht ein kleines Stückchen weiterkommst. Hier geht es nicht darum abzunehmen, die letzten Kilos zu knacken oder Lifehacks zu erfahren, wie du besser wieder in den Bikini passt, sondern ganz im Gegenteil, es geht darum, wie du den Bikini rockst, egal was du wiegst. Ein Podcast ist nie ein Therapieersatz, aber ich hoffe, du hast Spaß und schreib mir gerne unter info at Hallo und herzlich willkommen zu meiner nächsten Podcast-Folge und heute möchte ich dir ein bisschen was über Schlanksein als Statussymbol erzählen. Weg, die eine oder andere darf das Wort schlank vielleicht auch mit dem Terminus gesund austauschen, auch wenn das natürlich total äh, unterschiedliche Dinge sind, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, denken immer noch ganz viele Menschen, ja, dass Krankheit halt durch Körpergewicht verursacht wird. Das stimmt faktisch so nicht, aber das soll heute nicht mein Thema sein, sondern ich möchte heute darüber reden, dass Schlanksein eben auch ein Status ist. Was ist eigentlich ein Status? Es gibt eine Menge Dinge, die sichern unser Ansehen. Dazu gehört Geld, gutes Aussehen, unsere Bildung, unsere Hautfarbe. In den letzten Jahren sind Worte wie White Privilege oder White Supremacy, ähm, sowas wie die Vormachtstellung dadurch, dass wir eben weiß sind, dazu gekommen. In der ganzen Rassismusdiskussion sind das ähm, wichtige Vokabeln, mit denen wir uns auseinandersetzen dürfen, Statussymbole sind Rangsymbole. Sie wollen uns zeigen oder sie sollen uns zeigen, wer man ist. Ja, sie sollen dokumentieren, welche Position in der Gesellschaft wir einnehmen. Und ähm, das wollen nicht nur die Eliten wie der Adel, sondern das wollen wir alle quer durch die Schichten. Sind die einen stolz darauf, Sektkorken knallen zu lassen, sind die anderen erst dann zufrieden, wenn sie die neueste Hermes-Handtasche mit Champagner begießen? Die Idee ist immer die gleiche, die dahinter steht. Wir wollen wer sein und unseren Wert von außen auch anerkennen lassen. Gerade wenn es um Körper und Aussehen geht, ist es heute nicht mehr nur eingeteilt in schön oder nicht so schön. Das liegt ja auch immer im Auge des Betrachters sondern es geht bei dem Status um, wer ist die dünnste, wer hat die aufwendigste Gesichtbehandlung gehabt, wer hat die teuersten Klamotten. Selbst bei Schönheitsoperationen geht es heute nicht mehr nur darum, jung auszusehen, ja, sondern Heidi Klum hat mal gesagt, es geht um den Look, es geht also darum, reich auszusehen. Ja, das heißt, wir machen das alles gar nicht, nur vielleicht fragen sich die einen oder anderen, ey, das sieht doch gar nicht gut aus, wieso machen die das? Ich finde das gar nicht schön wie die Menschen dann unbedingt danach aussehen. Aber wie gesagt, es geht eben viel um Status. Und man erkennt dann, dass ein Mensch reich ist, wenn er bestimmte Eingriffe hat einfach machen lassen. Rangzeichen, also Statussymbole, sind immer auch Machtzeichen. Und ich will gar nicht darüber sprechen, ob das gut oder schlecht ist, ob man jetzt eine MS-Handtasche wirklich braucht oder meinetwegen auch nur eine von Esprit, whatever, oder ob man das darf oder soll oder nicht soll oder was auch immer. Jeder darf und soll machen, was er will, ist meine Meinung. Ich finde es aber wichtig, für sich selbst zu gucken, auf wie vielen von diesen Machtspielplätzen man wirklich dabei sein möchte. Machtsignale verursachen Angst und die Bereitschaft von anderen, die unter unseren unser, unterm Status, unser, und, äh, unter unserer Hierarchiestufe sozusagen stehen, sich unterzuordnen. Ja, vielleicht kennst du das, dass du dich fragst, warum kuschen eigentlich alle vor Dieter Bohlen? Naja, weil er Macht hat, weil er reich ist, weil er Einfluss hat, ähm, weil er sich junge Frauen nehmen kann und so weiter und so weiter. Das macht einfach etwas mit uns. Das gibt uns das Gefühl von, jemand hat Macht und jemand ist einflussreich. Normalerweise denken wir über dieses Statusverhalten und vor allen Dingen über unser eigenes Statusverhalten nicht so nach, sondern wir haben vielleicht Mitgefühl mit Menschen, die unserem Status nicht entsprechen oder wir empfinden Neid bei denen, deren Status wir nicht erreicht haben. Also wenn wir Zweifel anmelden, dann ist es auch öfter mal so, dass ich schon von reicheren Menschen gehört habe, ach, das ist doch Sozialneid. Ja, ich persönlich glaube zwar, dass es den sozialen Neid gibt, ich glaube aber auch, dass es sowas wie gesunden Menschenverstand gibt und ich glaube, dass es eben nicht immer schlau ist, zu zeigen, was man hat, sondern wirklich auch zu gucken, ob das, ich sag mal, wenn man jetzt seinen Kindern etwas kauft und die einfach nur gespoilt sind, nie ein Nein hören, kein Verhältnis zum Geld bekommen, dann glaube ich eben schon, dass das auch etwas Negatives machen kann. Wir denken dass dieses Statusdenken eben so ist, ja, dass es immer so war und dass es immer so sein wird und wir haben das für uns einfach schon akzeptiert. Und unser Statusverhalten entspringt aber einer Sache, von der es sich, bei der es sich schon lohnt, sich darum zu kümmern und sich das anzugucken, nämlich unser Statusverhalten entspringt aus unseren Minderwertigkeitsgefühlen und aus dem Geltungsbedürfnis, was wir Menschen eben haben. Wir Menschen haben ein natürliches Bedürfnis nach Bedeutung, nach Anerkennung und ich glaube, dass es in den letzten Jahren immer, immer stärker geworden ist. Wir lernen in einer guten mit Mittelklassefamilie, dass es ohne Abitur heute schwierig wird. Und in Oberklassefamilie natürlich es recht. Wer sich minderwertig fühlt, versucht mit unterschiedlichen Kompensationsmechanismen Überlegenheit zu gewinnen und diese Minderwertigkeitsgefühle zur Ruhe zu bringen. Also, wenn ich mich minderwertig fühle, weil ich denke, dass ich zu dick bin, dann werde ich halt eine Diät machen, um als Kompensationsmechanismus, dieses Minderwertigkeitsgefühl irgendwie zu umgehen und es zumindest in die Ruhe zu bringen. Ja, dass, es nicht mehr, dass ich nicht mehr von außen angreifbar bin, dass ich nicht mehr ständig äh, irgendwelche Diät-Tipps ungefragt höre, sondern dass ich das Gefühl habe, nein, also mit Größe whatever XY äh, gehöre ich zu den Normalgewichtigen und damit kann ich irgendwie zur Ruhe kommen. Menschen ohne Minderwertigkeitsgefühle brauchen keine Statussymbole zur Aufwertung. Die nehmen sich so an, wie sie sind. Leider gibt es nicht besonders viele Menschen, die dieses mangelnde, also dieses fehlende Minderwertigkeitsgefühl oder einfach diese Selbstsicherheit, wenn wir es im Positiven beschreiben, die das mitbekommen. Ja, manchmal sind wir kleine Kinder wo wir denken so, wow, die glauben noch an sich und die sind mutig und die gehen drauf los und die halten sich für die Größten und es ist total klasse ja, und wir freuen uns total, das zu sehen. Aber meistens kommt dann irgendwann eine autoritäre Erziehung ins Spiel und unterdrückt diese Selbstsicherheit. Und ähm, meistens unterdrücken wir damit die Entfaltung unserer Persönlichkeit. Also wir lassen Menschen nicht einfach so sein, wie sie sind und lassen sie Spaß haben an dem, wie sie sind, sondern wir unterdrücken sie in ihrer Entfaltung, auch in der Entfaltung ihrer Sexualität, ihrer Fähigkeiten, vielleicht ihrer kreativen Fähigkeiten. Und ja, damit ähm, schaffen wir dann eben auch Minderwertigkeitskomplexe, oder Minderwertigkeitsgefühle, um es einfach mal so zu sagen, die wir, wie gesagt, immer wieder versuchen mit Statussymbolen zu besänftigen. Die Mehrheit der Menschen ist deshalb so empfänglich dafür. Ja, umso wertvoller Dinge sind, umso ranghöher und auch umso moralisch besser stehen wir da. Denn wir haben schon diese Mentalität von, jemand muss sich anstrengen, der muss sich richtig lang machen, der muss alles geben. Wir gucken da oft nicht so genau darauf, wie hat der sein Geld verdient oder ähm, wie ist die Frau an das Geld gekommen. Ja, sondern für uns ist einfach klasse, wenn jemand erfolgreich ist, dann wird er da einfach ein bisschen weniger hinterfragt. Das Blöde daran, ja, denn es gibt etwas Blödes daran, wenn wir den Status, den wir uns vorgenommen haben, erreicht haben, ist, dass durch dieses Statusdenken jeder unser Feind wird. Wir leben in einem Konkurrenzkampf untereinander, besonders wir Frauen. Haben zwar Freundschaften, aber so eine hundertprozentige Verlässlichkeit, so ein wirkliches Vertrauen haben wir oft nicht, weil es eben immer wieder darum geht, sich zu überflügeln in dem, was wir sind, ja, oder wer wir sind. Ne? Wer ist die dünnste von uns? Ähm, wer ist die bessere Mutter, wer ist die bessere Köchin, die bessere Ehefrau, die bessere Geschäftsfrau, wer verdient mehr Geld, wer hat den reicheren Mann und so weiter und so weiter. All diese Dinge spielen in den Statustopf mit hinein und oft ist es aber so, dass Frauen auf einer Hierarchiestufe sich treffen ja? und dann kann die eine halt ein bisschen besser kochen und die andere ist ein bisschen dünner und die best andere kann ein bisschen besser Tennis spielen und so weiter. Trotzdem ist es einfach so, dass dieses Statusverhalten von den meisten Menschen akzeptiert wird und anerkannt wird und auch für gut empfunden wird, allerdings ohne, dass wir uns darüber Gedanken gemacht haben. Wenn wir uns also jetzt vorstellen, wir stecken in einem größeren Körper dann bedeutet das auch, dass, wenn wir dieses Statusdenken anerkennen, wir uns weiter bemühen müssen. Ja, wir müssen die guten Dicken weiterhin sein. Da gibt es einen ganz tollen Blogartikel von Dr. Anthony Post, da könnt ihr mal auf der Seite gucken zum Beispiel, wo sie was über die guten Dicken und die schlechten Dicken geschrieben hat. Und die guten Dicken sind einfach die, die sich weiter bemühen, die das System weiter anerkennen, die weiterhin anerkennen, dass sie erst gut genug sind, wenn sie eben abgenommen haben. Und damit, wie gesagt, akzeptieren wir dieses Hierarchiedenken. Wenn wir uns jetzt also bemühen, das Übel zu beseitigen, ist es okay, dann finden wir noch einigermaßen Akzeptanz. Tun wir das aber nicht, ist das sowas wie Rebellion gegen unser Staatssystem sozusagen, ja, gegen das anerkannte System. Das ist ein bisschen, bei den meisten Menschen ist es ein bisschen sowas wie eine nachgeholte Pubertät. Ja. In der Pubertät sind wir rebellisch, da wollen wir uns äh, gewissen Systemen nicht unterordnen, da glauben wir mehr an Gerechtigkeit, da sind wir kämpferischer. Und das ist tatsächlich, um das intuitive Essen zu beginnen erstmal eine gute Energie. Irgendwann müssen wir aus der Pubertät wieder rauskommen, um gesunde, verantwortungsvolle Erwachsene zu werden und die Verantwortung für uns und unseren Körper zu übernehmen. Aber am Anfang ist es eine gute Triebfeder, um erstmal loszulegen. Das kennst du vielleicht auch. Ist dieser Status erstmal erreicht? Also hast du jetzt Größe XY, ähm, hörst du vielleicht erstmal kurz auf mit den Bemühungen, dann geht es erstmal darum, das Gewicht zu halten. Und wenn du es sogar schaffst, es zu halten, was ja schon selten genug ist, dann kommen aber irgendwann diese Gedanken von, oh, ein bisschen geht noch was. Ja, am Anfang sagen die meisten Klienten zu mir, ja, ich will ja gar nicht dünn werden. Ja, wenn sie dann eine ganze Menge abgenommen haben, wollen sie auf einmal doch dünn werden. Ja, und dann Kate Moss und ich glaube auch Coco Chanel haben mal sowas gesagt wie, wir können nicht dünn und nicht reich genug sein. Ja, und das ist eben wirklich der beste Spruch für dieses Statusdenken, ja, und viele denken eben auch, ach, jetzt habe ich einen Golf, mal gucken, ob es nicht auch ein Porsche werden kann oder auch jetzt habe ich ein Reihenhaus, mal gucken, ob es nicht auch eine Villa am Strand sein kann. Ja, Das heißt, wir Menschen sind einfach so trainiert, so vorzugehen in diesem Statusdenken, dass wir nie zur Ruhe kommen. Diese Sehnsucht, diese, wenn ich abgenommen habe, komme ich an ein Ziel und dort werde ich mich wohlfühlen und dort werde ich zur Ruhe kommen und der, dort werde ich endlich genug sein, das wird es einfach nie geben, weil wenn ich im Statusdenken bleibe, muss es halt immer größer, weiter, schneller, schöner, dünner und so weiter sein und es hat einfach, wie gesagt, es hat keine, kein Ende in Sicht. Von dem träumen wir aber immer, ja, auch die Menschen, die intuitives Essen ähm, ausprobieren und für sich erlernen, fragen sehr oft sowas wie, ja, wann bin ich endlich da und wann kann ich endlich meinen Körper akzeptieren und wann kann ich wirklich endlich intuitiv essen und an der Stelle sage ich immer, it's a journey, not a destination. Also es ist eine Reise und nicht ein Ort, wo du ankommst und wo du dann für immer bleibst. Das Leben ist permanent in Veränderung. Unser Körper ist permanent in Veränderung, das Leben, ja, wenn ihr euch anguckt, was Corona mit der ganzen Gesellschaft, mit der ganzen Welt gemacht hat, die Welt dreht sich halt weiter und es werden immer, immer, immer welche, äh, irgendwelche Dinge passieren und wir werden darauf reagieren müssen. Und wenn wir immer auf diesem Ort aus sind, wo wir endlich zur Ruhe kommen, wo wir endlich gut genug sind, ähm, dann wird es einfach schwierig, weil es gibt diesen Ort eben nicht. Dieses System hat die meisten von uns, also dieses Statussystem hat die meisten von uns ziemlich fest im Griff, weil wie gesagt, wir sind nie schlank genug, wir sind nicht gebildet genug, wir sind nicht schön genug, wir sind nicht reich genug und oft fühlen wir uns auch einfach nicht wahrgenommen als Person, ja, wir fühlen uns nicht gesehen und da ist natürlich die Frage, wie wollen wir uns auch gesehen fühlen, wenn wir wie die Lemminge dem goldenen Kalb hinterher rennen, ja, also alles zu haben, den Status erfüllt zu haben, vielleicht endlich den reichen Mann ergattert zu haben und sich dann äh, aufgrund seiner Persönlichkeit nicht gesehen zu fühlen, ja okay, dann haben wir auch was falsch verstanden. Unser Statussystem redet nicht von Wahrhaftigkeit und Menschen sehen, sondern von Status, den wir im Außen wahrnehmen. Und das sind nun mal Dinge, die sich ganz klar widersprechen. Besonders dann, wenn wir ganz viel Abwertung von anderen erfahren haben, wenn wir diskriminiert wurden aufgrund unseres Körpers oder aufgrund unserer in Tüdelchen fehlenden Leistungsbereitschaft zu leiden, dann ähm, beginnt das Geltungsbedürfnis, was wir haben, oft in ganz neurotischen Formen der Kompensation zu verlaufen. Dann entwickeln sich Essstörungen, Sportstörungen, Süchte, wie Shoppingsucht, natürlich auch Drogen, Alkohol und so weiter. Das, was ich schade finde, ist, dass ich einfach sehr, sehr viele, sehr erfolgreiche, großartige Frauen kenne, die gebildet sind, die viele Sprachen sprechen, die tolle Mütter sind, die alles haben, was es irgendwie so geben kann, und die trotzdem immer noch gegen den eigenen Körper kämpfen und um ihren Wert als Frau oder als Mensch kämpfen, um den eben für sich besser zu definieren. Und dieser Kampf um das Überleben und auch um die Überlegenheit, die mag in der Natur mal ganz logisch gewesen sein oder in früheren Zeiten, wo Frauen wirklich noch einen Mann brauchten, um versorgt zu werden und um ihre Nachkommen versorgt zu wissen, aber heute kostet dieser Kampf uns die Solidarität untereinander. Ja, also ich höre das oft aus Kreisen, ähm, wo Menschen sich vielleicht scheiden lassen und wo die geschiedene Freundin dann nicht mehr auf die Party eingeladen wird, weil die könnte ja den anderen Frauen den Mann wegnehmen ähm, und der reichere, geschiedene Mann ähm, bedroht jetzt sozusagen die Ehen der anderen, weil der kann sich jetzt die jüngste und schönste unter den Frauen heraussuchen. Ist das ein Klischee? Natürlich ist das ein Klischee, gar keine Frage. Ähm, trotzdem reden wir einfach hier von einer Haltung, die gegeneinander gerichtet ist und die etwas mit uns macht. Ja? Und sei es nur sowas wie, oh Gott, meine Nachbarin hat abgenommen, ich muss das jetzt auch. Ja, wir geraten immer mehr in Konkurrenzkampf untereinander. Und wenn wir im Konkurrenzkampf sind, bedeutet das immer auch, dass wir in eine Art Isolation geraten. Ja, wir verbinden uns mit niemandem, wir vertrauen niemandem. Und ehrlich gesagt, spätestens wenn die eigene Mutter sowas sagt, wie so dick wie du bist, bekommst du nie einen Mann, wissen wir einfach, wie der Hase läuft. Ja, und das ist etwas, was ja, uns Frauen und natürlich auch den Männern nicht wirklich zugutekommt. Denn das, was wir dadurch vermeiden, ist ein sicheres Gefühl von Gemeinschaft und Zugehörigkeit, von wahrer Zugehörigkeit, von wahrem Vertrauen. Ja, also wenn, wenn wir uns angucken, was macht das alles mit uns, dann trennt es uns voneinander. Ja, und getrennt sein ist für Menschen immer mit Angst verbunden. Wenn wir von der Gruppe getrennt sind, wenn wir von der Familie uns getrennt fühlen, weil wir das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein oder dieses Gefühl uns ähm, ja, mitgeteilt wird. Ja, so wird es nichts mit deiner Zukunft sozusagen. Dann ähm, macht uns das einsam und sehr schwach und sehr sehr anfällig für diese ganzen Statussymbole und eben, ja, es führt einfach unsere Minder unser Minderwertigkeitsgefühl. Und bei der Zugehörigkeit ähm, werden dann diese ganzen Diät-Communities ähm, wie Weight Watcher zum Beispiel wach. Ja, das haben die sehr schlau gemacht, dass es da dann eine Gruppe von Gleichgesinnten gibt, die sich voreinander auf die Waage stellen, wo also dieses Statusdenken nochmal ordentlich angefacht wird und wo es dann den Leistungswettbewerb, den Kampf unter den Frauen gibt und damit gibt es natürlich eine sehr, sehr treue Anhängerschaft, denn man kommt ja nie an. Man ist selten die Dünnste und wenn man dann die Dünnste war, dann nimmt man schnell wieder zu, weil man die ganze Zeit im Verzicht gelebt hat und wir ja mittlerweile wissen, dass das nicht funktioniert. Ja, und dann gibt es vielleicht noch den Kampf zwischen den Dicken und den Dünnen. Ja, vielleicht kennst du das, man muss sich entscheiden zwischen Kuh oder Ziege. Das ist so ein beliebter Spruch. Und ähm, da wird eben, wie gesagt, immer mehr Trennung ausgesprochen, ja, und die dünnen Frauen unterstellen den dicken Frauen, dass sie neidisch sind und ähm, die dicken Frauen unterstellen den dünnen Frauen, dass sie genussfeindlich sind, also es gibt Trennung und Spaltung in unserer Gesellschaft und das ist nicht schön und das, wie gesagt, ist auch für niemanden gut, weder für die dicken noch für die dünnen. Also fragen wir uns so ein bisschen, okay, was ist genau das Problem daran, ja? Unser Statusdenken sorgt einfach dafür, dass wir permanent in Konkurrenz sind und wir immer nur Siege feiern oder uns von Niederlagen erholen, ja? Und das sind Siege über was eigentlich, ja, Über die Überlegenheit in der Gruppe, ja, Wir feiern unsere Überlegenheit in der Gruppe, und wie gesagt, damit stehen wir vielleicht alleine auf dem Treppchen, haben aber keine Verbindung zu den anderen. Und das kann wirklich zur Hölle werden. Denn Menschen leiden zunehmend in unserer Gesellschaft unter diesem psychischen Druck, ja, unter Versagensangst, unter Misstrauen. Unsere Minderwertigkeitsgefühle werden immer weiter geschürt durch die Werbung, durch äh, Medienformate wie... Äh, dieses Mom, Missy oder Milf, vielleicht hast du es schon mal gesehen, wo dann junge Frauen und ähm, ja alte Frauen, ist echt lustig, weil die sind irgendwie sowas zwischen 37 und ich glaube 41 oder sowas. Also ältere Frauen, lächerlich, die dann gegeneinander ankämpfen um die Gunst von zwei Männern, einem Jüngeren und einem Alt Älteren. Und da geht es dann darum, wer sozusagen... Sexier ist ja oder begehrenswerter ist, um jetzt das böse F-Wort nicht zu sagen. Und ich finde es absolut frauenverachtend. Ich finde es ganz schlimm, ähm, wenn ich etwas in den Medien zu sagen hätte, würde ich es verbieten. Äh, Habe ich leider nicht. Ja, oder auch sowas wie Germany's Next Top Model. Das sind einfach Formate, die uns glauben machen sollen, dass wir anders sein müssten, dass wir anders aussehen sollen. Ähm, dass wir den Zenit der Anerkennung einfach erst erreicht haben, wenn wir irgendwas machen. Ja, whatever, ob wir was kaufen oder ob wir hungern oder ob wir uns jetzt ähm, beim siebten Sportcenter anmelden, wo wir nicht hingehen, egal. Und wenn wir uns dann angucken, wie wir diese perfekten Frauen, diese Heidi Klums oder diese Sylvie Mais dieser Welt finden, ja Meist ist für mich so ein ähm, Beispiel, weil ich die einfach ziemlich perfekt äußerlich finde. Und die moderiert dann souverän. Ich finde diesen holländischen Akzent ganz entzückend. Und das ist eine super erfolgreiche Geschäftsfrau. Alle, die ich kenne, die Sie kennen, sagen, das ist eine makellos schöne Frau. Die ist unglaublich diszipliniert und hat einen perfekten Körper. Und trotzdem... Wenn ich mir andere Frauen dann anhöre, wie sie darüber sprechen oder wie einfach auch in diesen Gossip-Zeitungen darüber gesprochen wird, dann glaube ich, dass eine Sylvie Mais oder eine Heidi Klum sich sehr genau überlegt, wen sie an sich ranlässt und wen nicht. Denn dieser Kampf um die Überlegenheit führt auch in eine unnatürliche Isolation und die macht nicht nur die Schlanken, sondern natürlich auch die Dicken einsam, weil die eben sich minderwertig fühlen und nicht zugehörig fühlen und nicht in die Gruppe gehen und nicht zum Ball, wo alle dünner sind, gehen und so weiter. Das heißt, es macht uns einsam, es macht uns unzufrieden, es trennt uns von der Welt und es gibt uns einfach immer das Gefühl, nicht sicher und beschützt zu sein. Ja, wir sind nicht sicher in der Welt, wir sind nicht sicher in unserem Körper, wir sind nicht sicher in unserer Beziehung, äh, wir sind einfach nicht sicher, wir fühlen uns nicht bedingungslos geliebt, was so ein menschliches Grundbedürfnis ist, aber wir müssen ja auch ehrlich sagen, wie wollen wir uns auch bedingungslos geliebt fühlen, wenn wir unseren eigenen Selbstwert eben an Status hängen, ja, das kann halt nicht funktionieren, wenn wir selber auch erst denken, wir sind liebenswert, wenn wir eben abgenommen haben, okay, wenn wir es nicht denken, werden die anderen es auch nicht denken und selbst wenn die anderen es denken, ist es uns egal, es wird dann einfach bei uns auch gar nicht ankommen. Das bedeutet eben, ja, es macht uns einsam. Wenn wir diese Isolation uns ansehen, ja, und wenn ich in meiner Praxis zum Beispiel mit Menschen arbeite, dann ist die Isolation eines der Übel von vielen, vielen Krankheiten. Ob jetzt seelisch oder körperlich, dieses sich getrennt fühlen von uns, von unserem Körper, von der Welt... Wir wissen einfach gar nicht mehr, wer wir sind, ja, was uns ausmacht. Wenn ich Menschen frage, ja, aber was magst du an dir oder was macht dich aus, dann ist das oft ein Leistungskatalog, der darunter gebetet wird. Das hat aber nichts mit uns als Person, als Menschen zu tun. Und viele Menschen wissen einfach gar nicht mehr, wer sie selbst sind, wer sie im Kern sind, was ihre Essenz ist, was sie wirklich wollen vom Leben. Und je mehr wir das verlieren und je mehr wir unsere Kraft in dieses Erlangen des Statuses investieren, und uns da aufhalten, umso mehr verlieren wir uns eben. Blöd ist auch, dass wir mit zunehmendem Alter als Frauen immer weniger wert werden. Ja, wir werden immer unsichtbarer, wir finden in den Medien nicht mehr statt, in der Werbung sowieso nur noch als Oma, aber nicht als attraktive Frau. Und damit wird der Druck immer größer und der Konsum ja, und der Status, der dann damit äh, einhergeht, wird eben ja, also wir werden immer leichtere Opfer für die Schönheitsindustrie beispielsweise. Wir entfernen uns damit immer mehr auch von den körpereigenen und auch den emotional-seelischen Bedürfnissen. Ja, weil wenn das alles so wichtig ist und es mein absolut größtes Bestreben ist, diesen Status zu erhalten, dann werde ich nicht auf meinen Körper hören. Ja, dann werde ich auf gar keinen Fall zulassen, dass ich zunehme. Ja, ich werde vielleicht nicht den Tag in der Sonne genießen, weil es meine Falten vertieft oder einen Tag ohne Sport rumgehen lassen, weil mein Gewebe und meine Muskeln dann erschlaffen oder was immer man da für verrückte Sachen denkt. Also kämpfe ich gegen den Hunger, ich kämpfe gegen das Verlangen, ich kämpfe gegen meine eigenen Bedürfnisse nach Ruhe, nach Regeneration, einfach mal faul sein zu dürfen, ja? und ich kämpfe gegen die Wahrnehmung, mich selbst zu spüren, ja, weil wenn ich mich selbst spüre, muss ich dem auch irgendwie mal nachkommen oder mir permanent, brutal ähm, einen Baseballschläger über den Kopf ziehen, um bloß nicht, ja, schwach zu werden. Und all das bedeutet, dass wir uns nicht bedingungslos lieben, ja, dass wir nicht in die Selbstliebe gehen. Denn die Selbstliebe oder die bedingungslose Liebe, die würde uns sagen, lass endlich los. Du bist gut, so wie du bist. Du bist wertvoll, so wie du bist, einfach nur dafür, dass du da bist. Und du bist liebenswert und du bist genug. Und die bedingungslose Liebe würde sagen, du bist schön, einfach weil du bist. Und nimm dich endlich an und verbinde dich mit dir und mit der Welt. Und diese Verbindung zu dir und zu anderen kann nur auf einer Ebene stattfinden, das heißt nur auf Augenhöhe. Ja, wenn einer unten, einer oben ist, wird es nie zu der Verbindung kommen. Und erst, wenn wir uns verbinden mit anderen und nicht mehr in gut und schlecht und hohem Status, in niedrigem Status und so weiter, wenn wir einfach Menschen sehen und ähm, nicht mehr, was sie darstellen, sehen, ganz besonders bei uns Frauen und mit anderen Frauen, ich glaube, dass wir uns dann verbinden und dass wir dann heil werden und dass wir dann auch erfüllt sind von Liebe und das ist das, was ich euch allen wünsche, dass ihr, ja, wir werden sicher alle nie ganz ohne irgendwelche Statusgeschichten leben und darum geht es auch gar nicht. Aber es geht schon darum, wenn wir Verbindung wollen, wenn wir in unserem Herzen eine Einsamkeit fühlen, dann für sich einen sicheren Ort zu schaffen und auch für andere einen sicheren Ort zu schaffen und immer mehr daran zu arbeiten, aus diesem Statusdenken rauszukommen, Menschen nicht mehr so zu bewerten, sondern sie anzunehmen, wie sie sind, einfach weil sie sind. Und ich glaube, dass das was ganz Wunderschönes ist und möchte euch alle ermutigen, irgendwo euch äh, ja, miteinander zu verbinden und in Liebe zu sein. In diesem Sinne, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Lass mir gerne einen Kommentar da oder auf Instagram oder schick mir eine Mail und wenn du Hilfe, Unterstützung brauchst, in den Prozessen zu dir selbst zu finden, deine Diätkultur aufzugeben, freue ich mich über deine Nachricht. Bis dann!